0: NRK. Det skrives musikkhistorie når pianist Ketil Bjørnstad og rockevokalist Frode Rønli for første gang skal spille til live på scenen et album de laget sammen i 1981. Vi snakker om dobbeltalbumet Tredjeårskrigen. I mai skal de to altså møtes på scenen med band for å urfremføre dobbeltalbumet. Men og Ketir Bjørnstad sier om Stavanger-ansamblets frontfigur Frode Frodin Rønnli at han er en vokalist av verdensformat. Initiativet kommer fra mannen som elsker Stavanger-rokken, forfatter Tore Rernberg. Jeg kløtte meg i hånden for noen år, synes jeg, her, det er det her 30-årskriget, det fantastiske dobbeltalbumet fra 1908. Den har jo blitt live, så nei, det ble bekreftet. Den, nei, den har liksom seilt sin egen lille undersø. Er det mulig...
1: Kall kall krig med min far Vi skriver 1981, og det er kall krig på flere plan men musikalsk forbrødring mellom Østlandet og Vestlandet mellom rockerne i Stavanger-ensemble og den klassisk utdannet pianisten og komponisten Kjetil Kjetil Bjørnstad så tänkte på vem är det du undrar mest akut just nu och det var ju Stavangerensemble för de hade de gjort et par album som jag hade lyssnat
0: mycket till. Tråt krigen är ju inte bara ett vilket som helst rockalbum med, med sånger som är kast upp i en gryta det är en tematisk samla
1: Sier forfatter og musiker Tore Rienberg. Nå har han sørget for at Stavangerang-samlets karismatiske frontfigur, Frode Frodyen Rønli, med nytt band for sammen med Bjørnstad, skal framføre store deler av albumet på Majas-festivalen neste år.
0: Dette er generasjonsportrett. Det er portrett av optimismen, och det porträtt av det vanskelige i det kollektive løftet etter krigen, och det er av en mann som står midt oppi dette, Kasper, så er jo Frode. Det verter av historien til dem. Det er jo jeg som har fortelt en historie. Idén kommer jo fra mig men tekstet det, skrev han ned da. Ja.
2: Det
1: er jo et veldig album, med ganske mye sinne og, og sunn aggresjon og livsglede, og samtidig en erfaring av at du er i ferd med å bli 30 år, og livet har hergitt blick med dig. Säger Kjetil Bjørnstad som ikke var i tvivel om vem han ville jobba med i 1981. De har en energi som är så unik. Hvis du är på de rockersångerna som är ute i världen nu som var på 80-talet också, så kan ju Frode konkurrera fullständigt med många av dem.
0: Jeg hadde en, en mini-Morris jeg kjøpte av helsesøsteren min. Jeg spørte ut hjemme, sa du. Ja, som det går. Sa, Når du gifter deg for tidlig. Så var det inn i den mini-Morrisen. Det gikk dyne og greier. Og det fortelte jeg jo.
2: Det, mørke, lengt, det, er fem,
1: og... det, er, det er en sånn veldig direkthet i det. Det skal jo frode at han har aldri har vært redd for, for den åpenheten. Å og dele oss og smerten med folk.
2: Og det er en tror jeg, for all, all kunst.
0: Det er det virkelig. Ja, det var det døde hun 17. juni 66 så. Det var en del hjemme av det som tilsa at hun var leie.
2: Hva
0: var det Louis Armstrong sa? «If there hadn't been jazz, there wouldn't be rock and roll.»
1: Sier sjefen for Majas, Per Hasse Andersen, stolt over å ha 30-årskrigen på programmet.
0: Ta, ta vare på musikkavunnen. Det er like viktig så å presentere det nye. Jul, i Og 9. mai skjer det altså i Stavanger. Reportet var Annette Johansen Espeland. 30-årskrigen-dobbeltalbumet blir fremført på scenen. Mot slutten av livet. I 1968 laget Pablo Picasso, da var han 87 år gammel, en serie på 347 grafiske blad, og han gjorde det hele på 200 dager. Ganske enestående havnet en komplett utgave i Norge, og fra andre nyttårslag vises det på Henny-Onsdag kunstsenter i Bærum. Karin Hellandsjø, kurator for denne utstillingen. Hvordan har det seg at vi i Norge, det er Nasjonalmuseet som eier det, har ennått? Et sett er nummer 41 av 50 med Picassos erotiske svitte, som den også ble kalt. Mm -hmm.
2: Nei, vi hade en, en stor samler i Norge som het Aril Valström, som da kjøpte denne serien. Han kjøpte mye Picasso gjennom årene, og denne serien kjøpte han da i 1970 når den ble lagt ut for salg. Kjøpte hele serien, så det var jo eh, fantastisk at han gjorde det. Og så endte den da, altså vi viset den på Høvikodden faktisk nesten hele i 1981 og så endte den da som en type gave til Nasjonalmuseet året etterpå, som en, hvor han slapp litt arbeidavgift og sånt og så endte det på museet, for han følte at dette måtte Norge bibeholde, og det, og det er jo utrolig flott at det skjedde og det er en av de få museene i, det er vel en 5-6 i verden som har hele serien samlet, dette er jo en omfattende serie.
0: Men hva viser disse blandene, det kalles altså den erotiske svitten også, eller svitte 307 og før. som offisielt heter, er det ja, altså den, den fikk jo kritikk i 1968 for mm. å være eksplisitt nærmest pornografisk ja. men er det det?
2: Nei, overhovedet ikke. Altså, dette, er en, dette er en kakofoni av, av masse forskjellige motiv og temaer. Men det er klart at, at det som gjennom hele livet til Picasso på mange måter stod fremst, det var, det var kvinnen. Så det dreier seg veldig mye om kunstner og modell. Og da har vi kvinnen som alltid er det vakker og strålende, og så har vi kunstneren som, som han lattliggjør i mange, mange situationer Og det er, det er en trolig seriøsning med veldig mange uttrykk og så er det jo en, en av mirakelene i den grafiske kunstens historie altså dette gjorde han sammen med to brødre som het Chromelink i Morgens i Frankrike på 200 dager som du säger og de var var ju självfølgelig också medskapande så det er en en stor variation av grafiska uttryck med det vi kallar djuptryck på alltså med etsningar och akvatinter och mezzotinter och massa forskjellige och det um...
0: Men alltså lommestörrelse och det är från sånn som 30-40 cm. Ja. Uh, svart-hvit, uh, mye humor uh, i et av dem har du lille Picasso og en stor naken kvinne på den ene siden og den gamle Malie Velazquez på den andre deren hylles også til, til forfedrene
2: det er veldig mye det, og også en hylles til sitt eget land, som han jo forlot av politiske grunder med Franco, han var jo, han var jo kommunist selv. Så, så det er, men men som en, det handler på en måte om kunsten selv også. Vi møter jo Picasso, han hadde et langt liv i kunsten, han bredde jo 92 år. Og, og vi kjenner han igjen men det er en, en, en forteller glede her som, som er meddrivende og så er den den er ganske rørende med alle disse scenene den viser, og så er det noen motiv da som, som går igjen selvfølgelig som kunster og modell og så har vi denne koblersken Celestina som man var så av, som refererer til renesanselitteraturen
0: koblerske
2: som i, i Horemamma men som her i denne serien blir en type Alma mater en typen beskyttende figur som beskytter denne modellen. Da.
0: Er Når du ja. står der med 347 grafiske blad av selveste Pablo Picasso, mm. hvordan, hvordan fordeler du det? Hvordan lager du en utstilling med, med litt fartig?
2: Ja, nei, det er ikke så litt. Altså, han, han ga ingen av bladene titler. De har nummer fra nummer 1 til 347. Å... Det
0: vil du ikke gjøre, kronologisk?
2: Jo, altså det er liksom, det ligger under. Det, jeg måtte ha en, jeg måtte følge han. Men det er klart at når man skal 347 er mange og det kan bli kjedelig hvis man ikke gjør noe med det. Og så har vi laget en utstillingsarkitektur som er litt tryggende, så er det litt forskjellige farger og så har jeg da komponert hver vegg og da komponerer man jo med med, med lette ting og tunge ting og, og, og så er det store ting og små ting og sånn, så jeg håper jeg har klarte, men jeg bodde der i fem dager for å fondet til <laughs>
0: og for at ingen skal bli bli skuffet det forarger neppe i i 19 i hvert vel 2019 men, men det er ganske eksplisit noe av det. Han jo, sparer jo. Det
2: er jo det, men det er som jeg sier, det er sensuelt, men ikke seksuelt. Det er, og måten han vrenger og vir kroppen og sånt, noe, så, så glemmer man dette, og så går man in i, i hans kunstneriske verden. Så jeg synes nei, det er en, en gave å se en sånn utstilling.
0: Det som derimot sikkert forarger i år, er det en lille, eller ikke lille, men dere har en sektion om... I, blokken, i regjeringskvartalet og Pablo Picassos rolle eh, i å, å utforme den. Hva viser dere?
2: Vi synes vi måtte vise det. Altså, vi viser de fem arbeidene som, som Pablo Picasso og Karl Nesja har laget i H-blokka, Høyblokka og i blokka så vi dokumenterer vi viser det og lager en collage av hva de de fantastiske de gjorde sammen. Og dette startet deres samarbeid som jo var i i 17 år hvor de laget 34 arbeider sammen. Det
0: startet
2: med høyblokker og yblokker.
0: Ser du det slaget som tapt? Altså, Nei, det, bli det er ikke tapt før det er tapt.
2: Jeg, altså, dette er hele verden venter på vad vi gjør, og jeg ju at det skal gå bra, at vi bevarer i blokka. Så, så dette er en markering av dette fantastiske arbeidet de gjorde sammen.
0: Karin Helleransjø, kurator for utstillingen Svitte 3, 7 Pablo Picasso, med med referenser til Y-blokken også, åpnet på henne i onsdag kunstsenteret i Bærum 2. januar. Takk for at du kom til Nyhetsmålen, og vi holder oss i området, for rett bak denne Y-blokken ligger Deikmannske hovedbibliotek, nå bare kalt uh, Deikmann. For lokalkjente heter det Hammersborg og, og ligger midt i Oslo uh, sentrum, og det er siste åpningsdag i dag. Klokken 19 stenges dørene for godt, 86 år etter at det ble innviet av Kong Håkon. Merete Li, avdelingsdirektør for Deriksmanske hovedbibliotek. God morgen. God morgen. Er det en, en spesiell dag for deg?
3: Ja, det er en spesiell dag. Det er klart at det er, er vemodig og litt rart å tenke at vi holder siste åpne dag for publikum etter å ha vært her i, i så mange år og jobbet her fra fra måndag til kveld i alle disse årene. Eh så det av meg modi.
0: Det er en spesiell bygning, åpen til 1933, nyklassicistisk, en voldsom trappe bak søyle portalen. Hvor mye betyr et hus for hva for hva dere er og hva dere føler dere er på et bibliotek?
3: Mm. Det er klart at det er, veldig, det er et veldig spesielt hus, og det er et hus som har plantet sig som, som en erverdig og vakker kulturinstitusjon, både, både i vårt minne og hos publikum. Så er det samtidig klart at det huset jobbet litt mot oss i starten. Vi, vi har jo, det er jo mange trapper, det er store arkiver. Vi går og går for å hente bøker til publikum, så, så huset har jo på mange måter jobbet sig in for å få den kjente og kjære posisjonen som det har nå.
0: Då har jo da ryddet og forberedt flyttingen lenge. 28. mars åpner det nye som ligger ved havnen i Bjørvika, også selvfølgelig i Oslo. Hva, hva har den ryddingen ført til? Hva har du funnet? Hva har du kastet?
3: Du, vi har jo har jo generelt relativt god orden og så er det klart at denne svære flytteskjæven som vi vet har ligget foran oss og som vi har planlagt for de siste ti årene den har jo både vært litt overraskende og den har vært stor vi har senta gåre sex uh, trailere med tidskrifter till uh, Moirana, till nationalbiblioteket sammen med uh, lite andre bøker. Vi har funnet litt kuriositeter i samlingen som vi ikke visste at vi hadde. Eh uh, vi har ja, vi fant jo blant annet um, originaltegningen av Eiffeltårnet ble gitt i sin tid til Oslo kommune fra Paris sin kommune. Det fant vi uh, mens vi mens vi ryddet ut utan att vi visste helt at vi hadde det i vårt eie.
0: Ja, det har det bort kanske. Eller det,
3: det Nej, har vi beholdt. Det ligger sammen med de gamla samlingarna och där la vi også reiseskildringarna eh, av James Cook eh, som stod jordidärt utlån, 4 bind som man kunde ta med hem og låna och betala 450 kr för att ersätta där som du tappade dem med en med betydligt högre marksvärde. Så det er klart at vi har funnit någon eh, vi har gjort oss någon eh, funnit någon ting under som vi ikke visste vi hade.
0: Har dere i arbeidet med å lage et nytt hovedbibliotek for det er ikke mange biblioteker det det som det nå kaller det. det. Det ligger jo på mange steder i byen, men har dere nå får dere et helt moderne bygg på et veldig synlig sted har det latter inspirere andre byer, andre steder. Fra Drammen til Seattle har de bibliotekene nye biblioteker betydd mye for byene.
3: Mm. Jeg tenker biblioteket har betytt mye for byene, og det som, det som har skjedd i Oslo de siste ti årene, mens vi har planlagt hovedbiblioteket, så har vi jo lagt veldig stor vekt på å utvikle lokalbibliotekene våre. Vi har jo med hovedbiblioteket 23 bibliotek rundt i Oslo, og flere av disse bibliotekene har gjennomgått en kraftig fornying med mye av det tankegodset som hovedbiblioteket har med seg når vi åpner.
0: Ja, hva skal et bibliotek være da?
3: Det skal jo være... Du kan se si at selve samfunnsoppdraget holder vi veldig godt fast på. Vi skal fortsette med å spre kunskap og vi skal fortsette med å spre opplysning, og jobbe for demokratie og litteraturen. Men vi vet samtidigt at både tjenesten og funksjonene våre er flere. Verktøyene og rommene ser annerledes ut. På det gamle Hammersborg så er det jo primært de store boksamlingene som har, som har dominert opplevelsen av biblioteket er og i det nye biblioteket så blir det langt flere tjenester enn det man får på gamle Hammersborg det fra noen... folkeverksteder til musikscener, podcaststudior 3D-printere kaffebarer, studieseller lesesal, om kunstverk, utstillinger og selvsagt enorme boksamlinger flyttet ut av arkivene og in i publikumsområdene
0: Mm. Umbert Vekå sa det at det var viktig å gå runt på 90-alvinske fattere, så altså, kunne gå rundt og i hyllene og bli inspirert. I 28. mars åpner det nye Deikmann, Hovedbiblioteket. I kveld klokken 19 stenges dørene i det gamle. Er det noen spesiell markering?
3: Mm. Vi, har, vi har hatt en stor pågang med omvisninger nå i det siste, og det fortsetter vi med gjennom dagen. Så har vi, for dem som ikke synes de har fått tatt et skikkelig farvel, blir de riktig med muligheter 18. januar. Der vil vi holde et uh, tett program gjennom dagen og kvelden og natten for alle som ønsker et siste foredrag eller en siste dans i det gamle hovedbiblioteket.
0: En siste dans. Takk skal du ha. Merete Li, avdelingsdirektør i Deikmann i Oslo.